0: el contenido de este programa entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados Hom Radio presenta Loriel Holístico una hora de temas de sanación bienestar y salud para ti para conducir esta hora Alba Ricardes
1: de una mujer vibra, vibramos todas, y estas frecuencias crean ondas de expansión que acercan a más mujeres con el mismo propósito, y es entonces que se crea la magia. Así nació la iniciativa Mujeres en Conciencia y Unidad, conformada por Carmen Damián, Arle Malmanza y Alba Ricardes tres mujeres que desde su propio caminar en el sendero de la sanación y autodescubrimiento se reconocen y deciden caminar de la mano, para que con la fuerza de la unidad se promuevan y realicen actividades conscientes, a través de las cuales las mujeres logremos una conexión con el sagrado femenino, como un despertar continuo entre todas, en el que podamos fortalecernos, apoyarnos, acompañarnos, y sostener de una mo- manera sana y amorosa y plena aquello que cada ser vino a vivir en la experiencia sagrada de mujer.
0: Hola, ¿qué tal amigos de Home Radio? Les saluda su amiga Alba Ricardo desde este su programa L'Oriel Holístico. El día de hoy tenemos dos invitadas muy, muy queridas para mí, en, el, en este nuestro tema Mujeres en Conciencia y Unidad. Un nuevo proyecto que juntas estamos estamos creando, estamos gestando, bueno, ya lo gestamos, ya nació y pues es un poco la introducción que ustedes acaban de escuchar. ¿Cómo están, chicas?
2: Bien, bien, contenta de estar de nuevo contigo acá eh, para hablar de de Mujeres en Conciencia y Unidad que tenemos mucho, mucho
0: de qué platicar. Para las que no las conocen.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Damián, también muy agradecida y muy contenta de estar aquí una vez más contigo y con todos ustedes.
2: Eh, yo, Arlem Almanza, alguna vez ya habíamos estado por acá con el proyecto de Reconectando, al ser que, que sigue también su curso, ¿no? Pero hoy nos enfocamos plenamente a hablar de este nuevo proyecto que está ya
0: muy ávido de dar gritos y caminar y <ríe> hacer muchas cosas. Y pues bueno... Dentro de de todo este proyecto, les vamos a estar contando a través de esta hora cómo es que nació, eh, desde dónde cada una de nosotros lo está creando, lo lo gestó, para qué es, las necesidades que que va a cubrir para los demás y toda la resonancia que va a ser lo más importante en las mujeres, ¿no es así?
1: Así es. Sí, eh, realmente hoy lo que queremos hacer es compartir con todo tu público, eh esta iniciativa que ha ido surgiendo para mí, pues, como una inspiración más de, de, pues, del divino sagrado que habita en cada una de nosotras, que a su manera el universo nos encuentra y surge, surge muy naturalmente. Realmente no es algo que hayamos planeado en, en el momento en el que nos encontramos como tal las tres... Eh, Nos reunió un propósito por allí que tenía que ver con cosas que cada una estaba movilizando y de pronto, eh, pues, se fue sintiendo, se fue sintiendo la necesidad de de armar esta esta iniciativa eh, Unidas Las Tres. Y y claro, y ahora está sorprendiendo porque lo que en principio parecía que era el el pretexto, bueno, ahora ya nos trajo un bebé (ríe) que ya está movilizando muchas cosas.
2: Un tremendo bebé, ¿no? (ríe) Con mucha energía. Pero sí, básicamente lo que queremos compartir es cómo cada una de nosotros, ¿no? Fue llegando a este camino que ya venía como muy, muy palpable en cada una y digamos que... Lo que nos unió fue el pretexto para que se detonara eso, ¿no? Pero, pues sí, yo lo ubico, por ejemplo, en mi experiencia desde hace años, ¿no? Tratando de, de, de ubicar esa sexualidad sagrada, el sagrado femenino, de rescatarlo, de volverlo a vivir en mí en todos los sentidos. Pero bueno, había sido un tema postergado porque había otras cosas en ese momento más importantes, ¿no? Entre comillado que hacer. Y ahora no, me doy cuenta que era una prioridad que justo está encontrando su mejor momento para ponerse al frente de los otros proyectos y, y tomar este auge que no solamente es a nivel personal, no que, que sentimos que viene eh, en unidad para más mujeres que están viviendo este proceso de, de volver a reconocerse, amarse, aceptar su posición, su papel, desde un bienestar, desde un equilibrio, desde una salud física, emocional, espiritual. Y bueno, que es compartirlo y es justamente como se va a dar, eh, va a tomar mayor fuerza esto que estamos sosteniendo en este momento. Sí, un
0: poco de lo que hace un tiempo estábamos comentando Aquí en Puebla se está dando este fenómeno de que apenas se está... Ya ya se había despertado, pero ahorita es con muchísima más fuerza. Ya se siente, ya se vibra con todos los demás. Y este tema, especialmente este tema sobre lo femenino, cada vez ya hay más mujeres aquí, específicamente en Puebla, que ya están comenzando a resonar con todas estas energías. Es ver qué es, para qué me sirve, desde dónde lo siento... ¿qué voy a hacer con esto que estoy sintiendo? Y también lo que no sabía que, que existía también, cómo tratarme eh, toda esta esta revolución de cosas que nos llevan ahora a, como lo decía hace un rato, a hacer la sinergia para que como una piedrita cuando la viento al agua se expanda a todas las mujeres que se den este este permiso, no, este chance y que cada vez sea hacia más y más mujeres.
1: Sí, sí, yo también eh, voy notando estos movimientos y, es, y que además que es natural porque, porque justamente el sagrado femenino es parte de, de lo que somos y al menos desde mi caminar también ahora, ahora puedo mirar hacia atrás y reconocer que siempre ha estado esa búsqueda de mi ser de expresarse en plenitud. Y bueno, hay cosas interesantes que suceden cuando una nace en esta sociedad, en este país y estado en particular, en cuerpo de mujer, cuando el ser nace en un cuerpo de mujer, y entonces nos vamos encontrando con una realidad de un sistema de creencias que, bueno, yo desde mi formación y mi camino como feminista, pues hemos ubicado bajo el... el, el ...la denominación de sistema de creencias patriarcal... ...en el cual justamente nos encontramos con... ...una serie de de comportamientos compartidos... ...al final de cuentas, de manera inconsciente... ...por el colectivo en el que lo femenino es degradado... ...no se reconoce la validez de de la energía femenina... ...ahora estoy hablando de eso que es propio de los seres... Eh, de los principios masculino y femenino que es parte de lo que somos y que, en esencia, pues están equilibrados. En <ríe> y, y que cuando venimos aquí a tener la experiencia en la dualidad, pasó algo y, y el masculino, eh, lo masculino ha sido sobrevaluado y lo femenino ha sido devaluado. Pero además en sí la esencia del sagrado masculino y el sagrado femenino se perdió totalmente, (ríe) ¿sí? Porque también estamos, yo voy sintiendo ya que esto surge porque es una necesidad de los seres. Entonces, no es como una idea que tuvimos, es una búsqueda que que tanto las mujeres estamos teniendo y seguramente muchos varones de esa integridad y de ese equilibrio personal y de desarrollarnos en bienestar, Entonces, uno de los elementos fundamentales para mi experiencia y que coincide con la experiencia de ustedes es, bueno, como mujeres y en este contexto que ha desvirtuado y y, y censurado y llevado al oscuro todo lo que tiene que ver con lo femenino, pues empezar a buscar cómo me conecto con eso y lo voy descubriendo y lo voy limpiando de lo que el sistema de creencias decía que era Y lo que en realidad es, y todo eso es un proceso. Esta parte de
0: reconocerme, Sagrada.
1: Así es, primero. Primero reivindicar el valor divino que hay en cada ser, y como tal, yo como
0: mujer también. Exactamente, lo que hablábamos en, en algunos otros programas y en algunas otras ocasiones, ¿no? En, en lugar de estar en esta parte de, de fuera, a lo mejor de lucha, en a lo mejor de muchas cosas que habíamos estado dentro, eh, este es como el momento de darnos cuenta de toda la parte sagrada que hay dentro de nosotros y todo el trabajo que tenemos que hacer dentro de nosotros, donde viene toda esta parte de, pues tal cual, toda la iniciativa que tienes, Arlem, de reconectando con el ser.
2: Sí, eh, a través de reconectando, pues, hemos tenido la experiencia a través de las sesiones y de los talleres, de encontrarnos principalmente con muchas mujeres, que no saben exactamente para dónde van, que no se reconocen si no es a través de un hombre,
0: mm-hmm.
2: que eh, ubican su papel disminuido y nuevamente recalco lo que ustedes ya vienen diciendo, no, venimos a través de un papel de... Eh, esto de iniciativa, de esta iniciativa de Mujeres en Conciencia y Unidad, no es una lucha en contra del género Ajá. masculino, ¿no? Reconocer cada uno su lugar y no es posicionar a uno mayor que otro, porque es somos distintos, entonces de ahí no puede haber una comparación, no, claro. no puede haber eh, un nivel en el que se pueda tener un puntaje mayor que otro, ¿no? <risa> pero sí en Reconectando veamos que las mujeres sentían que pues por ellas mismas no podían eh, hacerse cargo de su vida, que tenían que tener una relación un buen trabajo, es decir, asumir como un rol muy masculino para poder descubrir que tenían una presencia y esa era como su mayor fortaleza, ¿no? Tengo un muy buen ingreso, tengo un buen trabajo, tengo un reconocimiento, pero están muy desconectadas en su esencia porque no es esa su esencia. Claro. claro. Esa no es el sagrado femenino. No quiere decir que estemos despegadas, como bien lo decía eh, Camin, se trata de integrar, ¿no?, de reconocer ambos lados en nosotros Pero bueno, en ese sentido ellas eh, no ubicaban su lugar dentro de su mismo ser y eso para nosotros era muy fuerte porque no solamente era lo que ellos estaban viviendo sino en lo personal reconocerme en ellas, ¿no? Como esta lucha de tener un lugar en la sociedad, una presencia y tomar el control y hacer y yo puedo y esta famosa palabra que que en algún momento eh, ha sido como una bandera, ¿no? Soy una guerrera, yo puedo. Ah, sí. Y no, la guerrera te lleva a muchas heridas, a mucho dolor, y, y lo principal es contra quién estás luchando. ¿no? Estás luchando contra tu propia esencia, contra lo que ella te está pidiendo de, no, tranquila, esto no tienes por qué hacerlo. De Ese no manera, es el ¿no? camino. Claro. Entonces, no sé, sí, sí, yo puedo, yo tengo que hacerlo, tengo ¿no? Tengo que luchar. Yo tengo, sí, lo consigo y, y lo vemos en todo sentido. No solo profesionalmente, lo vemos en el hogar, eh, lo vemos con cuestiones incluso muy físicas, ¿no? Yo también puedo hacerlo y no, pues no, el hombre tiene una constitución distinta, nosotros otra. No quiere decir que no podamos hacerlo, pero son caminos diferentes. Y todo este camino de reconectando, pues justamente me acercó mucho más a este tipo de experiencias y ya después comentándolo con ustedes, pues me di cuenta que no era algo... No, eh, solamente este, una, una vivencia privada, sino que si ya estaba ahí como buscando tener esa apertura para que nosotras primero comenzáramos a trabajar con nosotras mismas, a reconocer esa necesidad de volver a reencontrarnos, a amarnos, a respetarnos, ¿no? a cuidarnos uh-huh. y desde ahí bueno poder sostener toda esta iniciativa.
0: Y pues bueno, toda esta iniciativa de Mujeres en Conciencia de Unidad y Unidad. A nivel personal, ¿cómo fue que ustedes le dijeron si un poco de lo que tú comentabas hace rato realmente no fue algo que nos sentáramos las tres y que dijéramos, vamos a crear algo? No, fue algo que surgió. Pero ¿cuál fue como el momento o desde dónde de cada una?
1: Bueno, para mí, eh, yo me formé como psicóloga. Eh, y y el camino desde yo creciendo siempre, lo platicamos en la entrevista que que me hiciste favor de realizar hace tiempo, Eh, eh, siempre fue para mí muy claro esto de las diferencias que sucedían para hombres y para mujeres y cómo eso obviamente en mi experiencia me limitaba para lograr mi estado de bienestar. Y, pero pero también en unas condiciones que me permitieron llegar a estudiar y, y con una fuerza interior que me iba guiando y lo que pasó es que siendo psicóloga de todas las posibilidades que hay para hacer también de una forma muy natural eh, terminó eh, trabajando los asuntos de violencia hacia las mujeres y hacia los niños eh, y me formo, me especializo en estos temas, eh, y empiezo a, a, a descubrir todo este sistema de creencias que efectivamente limita, y yo descubro eso, que limita el lograr el estado de bienestar para hombres y para mujeres. Y claro, comprendiendo más claramente desde mi vivencia por qué a mí me limitaba y cómo podía meterme en estos juegos de, de relaciones de violencia en todos los sentidos uh-huh. y empezar a salir. Pero también me di cuenta que el solo darte cuenta de eso no me daba la sanación. O sea, mi ser seguía pulsando por cosas. Y si bien yo me he ido atreviendo a, a, en mi persona a realizar muchos cambios a partir de ese conocimiento, no terminaba de sentirme integrada y la búsqueda seguía. Eh, acompañando a m- mujeres, aprendiendo de ellas y en mi propia vivencia y aprendiendo de, de las propias guías que mi ser me-, me iba dando. Y así fue que de, de pronto eh, voy sanando, voy sanando, voy sanando, voy ingresando a muchas formas de sanación, porque además como psicóloga pues sí me permite tener esta visión y este conocimiento de por dónde puedo tirar este, eh, los hilos para ir logrando ese bienestar en función de lo que conozco pero ir viendo que no es suficiente y entonces eso me va llevando a ir indagando más y descubriendo más y entonces finalmente eh, logro conectar con métodos eh, que ya son muy claros respecto a todo el trabajo a nivel inconsciente de la mente que se puede hacer para para estar más en equilibrio y y fui accesando a ello, pero también me doy cuenta de eh, la necesidad de la sanación a nivel energético. Y allí es donde encontré algo que yo ya intuía, desde que yo empecé a ver ya todo lo que era teoría de género, yo yo lo intuía y lo sabía, que esto del masculino y el femenino iba más allá, y que en el sistema de creencias no tenemos ni idea. (ríe) Y mi tarea era empezar a descubrir, empezar a descubrir, porque yo sí entendía de, de una forma intuitiva que el masculino y lo femenino más allá de cómo la mente lo coloca, es, es parte de mí. Y que su manifestación pura no tiene nada que ver con, con lo, lo que la, la cultura y el sistema de creencias patriarcal a través de la mente nos hace creer. Y esa gran necesidad de, re, de reconectar y de sentir y dejar emanar ese masculino sagrado y femenino sagrado en mí y luego muy importante lo femenino, porque soy mujer. Eso quiere decir que, que yo traigo una carga todavía más eh, marcada en ese sentido y, que, y empiezo a descubrir en mí que, que me voy sintiendo más plena y voy, mi ser va, va encontrando el sentido de su propósito de existir cuando me voy reconectando con eso. Y entonces estaba esa, ese pulsar y empezar a ver ahora las mujeres con las que he trabajado que, que que claro que es por allí pero pero yo ahora llegué a un punto de necesitar conectar con muchos medios y personas que están más conectadas con eso que han caminado más allá no entonces yo me empecé a vivir ahora como gestora de encuentros de este, educativos conscientes <risa> Eh, porque ya llego más allá de mi formación profesional y entonces, pero mi formación profesional me da la visión y mi experiencia personal para para poder reconocer, son estas herramientas y conozco gente que las maneja, entonces empezarlas a, a movilizar hacia aquí y a mucha gente que está buscando, porque a mí todavía me llegan a consulta privada por este... Y entonces empezar a integrar allí y empezar a unir, ¿no? Arle me ha, ido, me ha hecho favor de ir a Huejotzingo y otros amigos especialistas, empezar a enlazar porque, porque el bienestar es posible, nada más que, que, que a través de una persona como que no. Entonces así me coloqué como gestora de, de este tipo de encuentros y a conectar con, con personas muy precisas que yo que, que además... La vida, el universo, Dios, diosa, me ha ido colocando para este reconocer eso, con herramientas muy puntuales y precisas que ayudan a, a, a dar estos saltos, eh, pues de una manera consciente, amorosa, verdadera eh, y más
0: rápida. <risa> y es mucho más rápida por esta parte que realmente eh, estás haciendo eso, ¿no? Te estás reconectando, te estás reconociendo y entonces obviamente que cuando ves realmente esa parte que tenías dormida de ti, la reconoces, es como si te volvieras a poner un espejo de alguien que, pues que hace mucho tiempo no lo veía o que a lo mejor simplemente no lo conocía en el momento en el que te ves realmente cómo eres, puedes abrazar esa parte que tenías dormida quizá. Sí,
1: que está allí. Y así es como llegué. Digo, Arlem ya justamente en este camino y todo. Además, la vida nos encontró por otras cosas, porque (risa) dábamos conferencias hace tiempo en una fundación muy hermosa y allí nos conocimos. Pero nada que ver con estos trabajos. Ella hacía lo suyo, yo hacía lo mío. Y de pronto, exacto, es a través de Arlem que que acceso yo a las sanaciones energéticas eh, y ya ahí hemos hecho colaboraciones juntas. Y luego, bueno, Arlem te conoce a ti <risa> este, y de pronto nos, nos hace que nos conozcamos y, y estamos en esto, ¿no? Empieza, los seres es, están... Yo estoy buscando la sanación de mi femenino, el conocerlo, el descubrirlo, Harlem también, tú también, y bueno, así es como yo llegué a esta iniciativa.
2: <risa> sí, yo creo que lo lindo de esto es que a medida que tú te vas reconociendo, te reconoces también a la otra y ubicas que, que es un momento muy mágico de volver a conectarte con una esencia de la cual todas tenemos esa información, ¿no? que todas la estamos sosteniendo y es volver a disfrutarla, sí. <risas> volver a no solo a respetarla, integrarla, sino realmente hacerla muy tuya y vivirla como una parte eso, muy muy mágica, muy sanadora, muy amorosa, ¿no? y, y desde ahí esta unidad es lo que logra que se junten las piezas del rompecabezas, ¿no? Este reconocimiento en ti es el reconocimiento de la otra, ese reconocimiento también de, del hombre, ¿no? Del sagrado masculino, es también, eh, siento, quitarles a ellos la carga que llevan, ¿no? De cumplir con determinado papel, porque si bien es cierto que como mujeres hemos tenido pues mucha represión, momentos en los que se nos ha inhibido, a ellos también, claro, ¿no? Y han tenido que sostener esa posición. Y en la medida que nosotros nos movemos, pues ellas también es como ¡ay, el descanso, ¿no? De, ay, qué bueno, qué bueno que te diste cuenta, porque <ríe> yo no quería estar así, pero no sabía cómo quitarme de acá, ¿no? Tenía que seguir manteniendo esto. Entonces, eh, Yo siento mucho, al hacer el recuento de cómo llegamos hasta aquí, creo que es algo que ha venido muy marcado, si ahora doy la vuelta para mirar hacia atrás, pues después de la adolescencia en que comienzas a asumir, o en mi caso fue así, asumir un rol muy muy con características masculinas. Hay que tener éxito, hay que ser responsable, hay que cumplir, hay que... No, no. Llevar a hacer. Sí, ¿no? sí, y me doy cuenta que, que eso, que terminó mi adolescencia y entonces yo corté con el baile, con la danza, con eh, con el canto, con lo que a mí me hacía sentirme muy bien para asumir ese papel hay que cumplir uh-huh. y tienes que hacerlo muy bien.
0: Y, y checar lo que es importante. Exacto. Y entonces ¿no? dejas a un lado lo que realmente es importante.
2: Sí, era como, a ver... Pones en la balanza. ¿Tienes tiempo para ir a danza o tienes tiempo para, uh, no sé, por meterte a hacer una práctica que te va a garantizar el éxito, ¿no? Según términos uh-huh. muy, ya no digo masculinos, muy de la sociedad en la que ahorita estamos, ¿no? Y era, pues no, pues sí, esto me va a garantizar. Y aparte, bueno, eh, sostenido por por mis papás, ¿no? Por el orgullo de lo estás haciendo claro, muy bien. El aplauso. Sí, claro, lo estás logrando, mi hija, ¿no? Y creo que en todo ese camino fue perder mucho de lo que a mí me hacía sentirme bien, disfrutar de eso, de la esencia femenina y meterme en un rol que no me correspondía. Hasta hace poco, uno, dos años, uh, fue que, que yo me di cuenta esto de que estaba muy cansada de sostener una posición que no era la mía, ¿no? Eh, no me había dado cuenta de eso. Era como simplemente mucho cansancio, mucho hastío, mucho como, bueno, ¿y para dónde voy? Y, y sí, me di cuenta que estaba con una carga que yo misma me había puesto y que estaba desplazando realmente mi ser. Y todo lo que conllevaba eso, sentirme contenta, alegre, vivirlo a mi manera, no salirme de un... Eh, de un esquema que no, que no es, no es para mí, ¿no? Me metí porque, pues, así tenía que ser, pero no era eso. Y hasta que llegó esa conciencia fue que eh, comencé a sentir que tenía que ver otros caminos, que tenía que volver a reconocerme, y bueno, tal como lo, lo comenta Camino ¿no? Se fueron dando los caminos cuando un ser está, me parece, muy en disposición, en conciencia de que algo necesita cambiar, los medios, las personas sí. aparecen, incluso son seres que han estado acompañándote, sí. ¿no? Y no te habías dado cuenta. Y cuando tú despiertas, también él, él o ella despierta y es como, ¡ay, acá estamos! ¿No? Entonces, ¿por qué no nos habíamos visto? Pues justo porque estábamos eh, ocupando nuestra mirada en otras cosas.
0: Estábamos distraídas.
2: Estábamos distraídas, pero ya no. <risa> ya no, en este momento creo que ya no, y, y está muy... Muy lindo y muy inspirador realmente recuperar, recuperarnos entre todas, ¿no? No solo entre nosotras tres, sino todo lo que se va, que vamos sintiendo, claro, que se va expandiendo y que, bueno, están estamos creo que todas ávidas de vivir de nuevo esta experiencia de ser mujer.
0: Claro, pues bueno, de mi experiencia un poco es... Realmente es una combinación de las dos. <risa> en esta parte de eso, de, de estar luchando, de luchar por un lugar, de luchar por etcétera, etcétera, por todas las las cosas que la sociedad te dice que tienes que luchar, eh, la, la preparatoria, la universidad, el lugar, el ser el mejor, el etcétera, etcétera, y todas estas cosas que realmente te van desgastando, pero no las sientes, no es que no las sientas, no te quieres dar cuenta que las estás sintiendo. Y entonces, ¿qué hace? En, en, mi, en mi historia, el cuerpo fue el que me dijo, párale ya. ¿Con qué? Pues con enfermedades. Entonces, a través de ellas fue que dije, bueno, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy haciendo? Entonces, siempre les comento que al final una cosa te lleva a otra, que la terapia te lleva a checar otras cosas diferentes... Y mi terapeuta me dijo, ¿quieres tomar flores de bag? Y dije, ¿flores de qué? ¿Eso qué cosa es? Me dijo, bueno, si gustas, tómatelas. si no, pues, pues no hay ningún problema. Digo, no, al final no pasa nada, ¿no? Y dije, bueno, yo, yo estaba tan, tan cansada de, de todas las cosas físicas que me estaban sucediendo que dije, lo que sea, a mí no me importa probar lo que sea, pero yo quiero que se me quite esta parte también de, tengo tantas cosas que hacer que no puedo darme tiempo ni para esta enfermedad Y entonces, no le voy a hacer caso porque me está quitando tiempo. Entonces, si esto me lo va a quitar, dámelo. Como esta parte de darle una aspirina a tu alma. Sí. A callarla. Y cuál es mi gran sorpresa, que a través de eso me doy cuenta que, ok, sí, las enfermedades, digo, mágicamente, que no es magia, se me quitan, pero... (risa) comienzo a darme cuenta de otras cosas, entonces algo que en mí había estado absoluto y totalmente dormido, que era toda la conciencia, toda la conciencia de energía, de todo lo que realmente somos, de todo lo que estaba haciendo, que no, no era lo que mi ser me estaba pidiendo hacer, eh, se empieza a despertar y hay una revolución dentro de mí, de muchas cosas, emociones, eventos, toda la energía se mueva a tu alrededor, que comienzo a buscar y me comienzo a meter a todo, absolutamente todo, a tocar todas las puertas, a, a ver todo el horizonte y dije, Dios, ¿en dónde estaba? Y entonces una cosa te lleva a la otra y a la otra y a la otra, hasta que, pues bueno, después de mil cosas, eh, por ahí escucho esta parte de la bendición de útero bendición de útero y eso qué cosa es <ríe> y ya poco a poco eh, comienzo a investigar y digo no no quiero solamente quedarme con esta parte que está en el libro con esta parte que leí quiero realmente sentirlo ver qué es qué hay en mí de toda esa parte que no he visto porque dicen que la falda ¿Por qué es esta parte de, de la menstruación? ¿Por qué, por qué, por qué tantas cosas? Y entonces comienzo a meterme cada vez más y más la formación de mi modelo, la formación de las carpas y me digo, sí, claro que sí, no se trata de un competir con nadie. Ni siquiera del competir contigo misma, que es lo que a veces me habla. Se habla de reconocerte, de saber qué necesitas, no qué quieres. Porque el que quieres es mucho de tu ego, y el, y el ego siempre quiere, y quiere más y más, y, y no se cansa, porque quiere todo. Es, es insaciable. Es, exacto, es, ¿qué necesitas en este momento? Ahora, ¿qué, tu mujer, ¿qué estás necesitando? A través de, de, de las energías que estás viviendo, ¿qué necesitas en este momento que estás en esta fase de tu periodo. ¿En qué periodo estás? Cuando comencé a darme cuenta de todo, dije, claro, por supuesto, yo quiero ser parte de todo esto. (ríe) Y al final, es eso es como un rompecabezas. Eh, Cuando te conozco a ti, te platico sobre sobre toda toda esta iniciativa, y tú me dices, es que yo conozco a alguien que yo sé que le va a interesar mucho, y entonces (ríe) te conozco a mí. Y y esta parte de, de integrar, de integrar las piezas del rompecabezas, es esto, yo creo que las piezas siempre están, solamente que estamos distraídos. No, sí. no las hemos podido ver. En el momento en el que las últimas pues es que sí es tan fácil, si no era de mil piezas, eran cuatro, <risa> eran dos. Y cuando embonan, es cuando se comienza a hacer esta expansión, cuando muchas más personas, mujeres, hombres, porque eh, lo que hace unos días platicaba en, en un curso... No es cierto que también los hombres la tienen fácil. Los hombres tienen su carga, como tú lo comentabas hace un rato, porque también ellos tienen que sanar sus cosas, pero al final ellos de dónde vienen, vienen también de nosotras. Es es una, pues es un complemento. A medida que, que ellos sanan, que nosotros sanamos, estas dos partes realmente se complementan se complementan, se comprometen pero se comprometen no desde la parte mental sino se comprometen desde su parte divina se reconocen desde la parte más divina que tienen cada uno de ellos
1: y que fluye naturalmente porque esos son ¿Sí? <risa> El, los elementos masculino y femenino son parte del todo y saben cómo fluir y danzar respetándose este el valor de lo que cada aspecto aporta. Y que, bueno, la Madre Tierra nos muestra todos los días cómo hace uso de ambos elementos para crear y luego recrear, ¿no?, reacomodar,
0: deshacer algunas
1: cosas para después dar lugar a otras cosas y todo de acuerdo a los momentos. Eh, Y sí, y es es muy claro porque, como dices, se embonan las piezas y... Y empieza a suceder, ¿no? Mujeres en conciencia y unidad es algo que, que ya empieza a mostrar que efectivamente no solo se trataba de una necesidad eh, particular que compartiéramos nosotras tres, sino que va causando su resonancia para muchas otras mujeres que están en su propio camino de despertar y que lo que eh, vamos a estar aportando a través de, este, de esta iniciativa son espacios justamente donde... Las mujeres, en este, esto está enfocado para mujeres, aunque respetamos también este y, 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 y aplaudimos los trabajos de sanación para los varones. Eh, si está enfocado para mujeres, mucho para revincularnos con nuestro sagrado femenino eh, y, y qué es eso que es natural, porque hay muchas mujeres que ya están en el camino buscando, enfermándose, sí. sintiendo que la vida como que no, como que que no, sí, no hay algo más, algo, algo falta. Eh, eh, por lo que sea, porque es, o porque en apariencia no tengo todo lo que la sociedad me dice que debería de tener para ser feliz y por eso no me siento feliz, o las que han, están viviendo condiciones en las que dicen, tengo todo lo que la sociedad me dice que debería de tener, sigo con este hueco. y yo estoy que no, no me siento, me si, siento algo, un hueco, algo que no me termina de llenar, no, no me termino de sentir yo. Y yo, yo me doy cuenta con esta iniciativa que en realidad somos muchas las mujeres que ya estamos ahí, que ya venimos de diferentes tránsitos, a lo mejor ya transité la lucha y ya eso me pasó a mí. Claro. Transité la lucha y ya me di cuenta que con la lucha lo único que genero es más lucha. Entonces, eh, y, eso, y, y eso no es unidad. Y, y eso lo único que espejea es la, la falta de unidad en, en mi ser. ¿Sí? <risa> ¿Cómo decirle? La lucha, la lucha que hay en mi claro. ser, el conflicto interior. Y, y bueno empezar este a, a, a habilitar esto que además este, va más allá de lo que nos imaginemos y que se nos va mostrando más bien el camino <ríe> para que nosotras y muchas otras eh, mujeres que ya van resonando este puedan tener acceso a este tipo de, de información ahora que hablabas me acordé perfecto yo mira psicóloga con especialidad en prevención de la violencia familiar, cuestiones de género, feminismo, mujeres, mujeres, mujeres. Yo no tenía la más mínima y remota idea del papel fundamental de la menstruación consciente para el bienestar de las mujeres. Me entero en junio del año pasado (risa) en la cumbre hispanoamericana de De la la cultura Ah, cultura menstrual menstrual, y empiezo a ver este tema del ser cíclica De la energía que que nosotras, cómo se va moviendo esa energía nuestra a través del ciclo menstrual que va ligado con el ciclo de la la luna, que porque estamos ligadas a la tierra, efectivamente, y cuando yo descubro es así como, ¿en qué momento, siendo mujer, viviendo mi menstruación desde que tengo 13 años, no estando en contextos de formación <risa> profesional ligados a las mujeres de salud de las mujeres y no tenía la más mínima y remota No se ha tomado idea. en cuenta. Y cuando empiezo a, practi- a incorporar y además mi intuición me lleva más allá porque me dio respuestas que ya teni- estaban habilit- ahí moviéndose en mi ser y una vez que acceso a la información se me mueven muchas cosas más y empiezo a tomar decisiones más allá de la información que había recibido <risa> para para alinearme con eso, para ir, 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 eh, ir, ir al, a mi ritmo.
0: Respetando tus ritmos.
1: Exactamente. Y entonces ir descubriendo ese ritmo también y empiezo a ver unos niveles de sanación parece magia. Sí. O sea, empezar a sentir de verdad cómo estoy soltando memorias, eh, inconscientes, cosas, frenos inconscientes que que de alguna manera consciente que estaban ahí porque me frenaban, pero (risa) cuando empiezo simplemente nada más con ir escuchando el ritmo, ir con el ciclo y cuando, cuando menstruo estoy menstruando y le bajo la energía y dejo de hacer y la sociedad me exige y mi cabeza de pronto así, es que hay que hacer esto y esto y esto, en Te paras. Me paro. Claro. Mi ser está ahorita para pararse, para mirar para adentro, para para reconocer, porque además en esos días también se me espejean muchas cosas que necesito sanar (risa) y entonces ir tomando conciencia de ello y energéticamente decidiendo soltarlo a través de la menstrua, y ese acto, nada, que es energético y después se va movilizando y voy viendo cómo se va materializando el que eso se vaya, esas sanaciones vayan ya este, afianzándose de las formas que van necesitando, este pero es mágico, o sea, se te quitan... Un, bueno, a mí yo he experimentado que se me quitan cosas, de pronto me siento más ligera. este Y claro, todavía me voy adecuando, porque sí, tengo toda una mente que de pronto está entrenada de cierta manera y bueno, pero para eso es esto claro. para ir generando esos espacios que, que, que vamos necesitando y cada una va en su proceso
0: sí y al final es esta parte de, de cuando respetamos al otro, no solamente quedarte en eso iniciar contigo respetarte a ti esta frase que a mí me encanta de, de qué te sirve ser compasiva con todo el mundo cuando la compasión realmente inicia contigo mismo no vas a cambiar en un día o las mujeres que, que, que como nosotros en, en nuestro momento comenzamos a despertar y queremos cambiar absolutamente todo. No. Esta compasión es este apapacho también en nosotras mismas, a, a nuestro ser que nos está pidiendo el cambio. Claro que nos lo está pidiendo, pero de una manera más suave, más sutil, sin, sin este forcejeo de lo que de lo que tiene que ser.
2: Claro. Creo que salir mucho de ese esquema del deber, del tener, ¿no? Cada una va manejándose a su propia forma y está bien, y está bien. Eso es justamente la compasión, el acompañamiento, ¿no? Hacia el proceso, hacia mi proceso, y hacia el proceso del otro, sin querer imponer, o nuevamente generar una estructura para que a todas nos funcione, porque si bien es cierto que hay, eh, tenemos puntos en común, ¿no? Porque venimos de la misma esencia. Cada una la hace de manera distinta y sabe cómo vive su propio ciclo, cómo se va abriendo, cómo va cerrando y está bien, no hay nada equivocado, ¿no? Creo que eso es bien importante para, para esto que estamos generando. Ir también quitando ese mito de lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que tiene que ser, uh-huh. lo que no tiene que ser, lo que debe de cumplirse en tal momento y lo que, lo que debe no. debe de ser, ¿no? claro. Como, no, ya, eso es, nuevamente yo lo siento una conceptos muy, muy que se generaron con el masculino, ¿no? Y que también a ellos les pesan. Claro. Sí, porque Mucho. no es una cuestión nada más de nosotros. Pero que es como, no, 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 la vida no está hecha en ciclos obligatorios. Son ciclos
0: armónicos, porque hay un porqué y un para qué. Eh, no y lo más es importante eso. de esos dos es el para qué. Y mi para qué no es tu para qué. Justamente. <risa> <risa> sí, y tan válido es uno como el otro. Claro.
2: ¿no? Y bueno, pues sí, justo con esta iniciativa eh, que está, de la cual estamos hablando, hoy, de Mujeres en Conciencia y Unidad, lo que vamos a ir haciendo es pues acompañarnos no unas a otras. Eh, me parece una experiencia muy mágica porque al tiempo que te descubres tú, te descubres en la otra. No es como oh, sí. que vayas a enseñarle algo. no, ¿no? <risa> Simplemente vamos esto... Caminando en, en, de la mano. Exacto, no despejando nuestras dudas volviendo a conectar y para eso hay básicamente tenemos hasta ahorita una actividad bueno son dos no pero una que va a tener frecuencia y la otra que digamos que sería yo la siento como la culminación de este <risa> año no y una la primera de ellas es, son las carpas que vamos a tener de manera mensual en luna nueva uh-huh. ¿no? que les vamos a ir avisando en dónde van a ser me parece que específicamente lo vamos a trabajar acá, ¿verdad? En en Home Radio, pero bueno, con tiempo de anticipación les avisaremos. La primera es este 8.
0: De hecho, ya pueden encontrar el evento. Lo pueden encontrar en Facebook como eh, Carpa Roja eh, Bendición de Autor y Carpa Roja. esa Es la página y ahí pueden encontrar específicamente el evento. Eh, la primer, bueno, no, la segunda carpa ya la de segunda, este año. Sí. Porque la primera estuvo muy bonita. Sí, es, que es lo que te
1: digo, una vez que, digo, tú ya habías iniciado, ¿no? El año pasado uh-huh, justamente año a pasado. promover las carpas rojas y, y, bueno, hizo su trabajo de, de empezar a abrir caminos. Sin embargo, en el momento que se plantea desde Mujeres en Conciencia y Unidad, ¡puf! La sí. resonancia es impresionante. Tenemos una asistencia muy, pues, pues bastante eh, eh, nutricia. nutricia, para, para eh, también el tiempo con el que se avisó claro. y todo, y, y, y además la vivencia en sí, lo que sucedió en esa ca- primera carpa roja del año, fue como, m- bueno, muy fue muy hermosa, hermosa. Fue hermosa, fue un gran regalo, y, y ahora vamos
0: por la segunda. La segunda, la del mes de febrero, es el lunes, recuerdenlo, anótenlo, el lunes 8 de febrero a las 6 de la tarde en las instalaciones de Home Radio, la dirección es Central Tepper, número 4, Colonia La Paz. Para cualquier informe pueden encontrarnos en el teléfono 22 27 21 83 56
1: 22 28 62 05 17
2: o oh, 22, 28, 66, 83, 84, eso está
0: olvidando el número. <risa> o en la página, eh, Ajá, 6, directamente ¿no? en la página. en La
2: página que es Mujeres en Conciencia y Unidad.
0: De hecho los invitamos a todas las mujeres que nos están escuchando y también hombres para que puedan eh, empaparse un poquito de todo toda esta nueva iniciativa. A la página Mujeres en Conciencia y Unidad nos encuentran en, la en Facebook. de Facebook.
2: Sí, sí, y de hecho, bueno, está vinculada eh, con los anuncios que tú haces de la Carpa Roja, uh-huh. ¿no? Ahí está el link para que no tengan pierde. Eso es como una actividad sí. muy linda que hemos a estar haciendo mes con mes para prepararnos de alguna manera con otra actividad que eh, tan solo de leer el programa, a mí me parece, ah, sí. <risas> bueno, de ensueño, ¿no? Y esta actividad es la formación que vamos a tener en el mes de noviembre en sexualidad sagrada y empoderamiento, y empoderamiento femenino. femenino. Que, pues, no la vamos a dar nosotros, la va a dar Suhari,
0: Una mujer medicina.
2: Una mujer medicina que viene trabajando muy arduamente, que es muy, muy lindo el material que ella comparte. Y, bueno, que ella va a ser la que va... ...a realizar esta actividad... ...con una duración de nueve Nueve días... días. ...es propiamente como un retiro... ...para para mujeres... ...de estar trabajando... ...día, tarde y noche... ...pero esto en unidad, en apapacho... ...en... ...compasión con la otra y bueno les vamos a ir dando la información de manera más detallada de cualquier manera si alguna en este momento les le resonó no, ¿no? <risa> pues igual en la página de mujeres, mujeres en Ciencia. unidad de conciencia ahí nos contactan y les pasamos la información más detallada para que sepan de qué se trata ahorita solo ahí les damos un poco la probadita para <risa> para ver no cómo cómo les vibra el corazón pero bueno vamos a estar haciendo más a detalle eh, este tipo de, de contactos, de este tipo de eventos en los que podamos tener, pues, este seguimiento con lo que vamos
1: trabajando. Así es. Sí, sí, realmente está muy hermoso el programa de Sujari. Entonces, a través, ya saben, en la página de Facebook, Mujeres en Conciencia y Unidad, allí pueden estarse informando. Y es verdad lo que decía, Salva, porque eh, seguramente muchos varones encuentran interés porque... Para empezar, pienso en aquellos que son papás sí. y que acompañan a sus hijas, que quieren lo mejor para ellas y que en su deseo interior está que su ser se desarrolle plenamente. Y bueno, también es como, como esto y, y muchas otras razones que muchos varones podrían encontrar en sus seres, ¿verdad? <risa> Pero esa se me, se me vino ahorita que hablabas, ¿no? Porque hay muchos papás conscientes que quieren este... Eh, Ir, ir también acompañando claro. de la manera que mejor puedan este eh, a, a sus hijas mujeres para que, para que sean ellas en plenitud y bienestar.
0: Pues muchísimas gracias, nos nos escuchamos el siguiente lunes en punto de las 12 del día, esperamos que este programa les haya gustado, rapidísimo les mandamos saludos a todas las personas que nos están escuchando en la ciudad de Nueva York, en Dallas, en San Diego, en Torreón, en la ciudad de Zacatecas, León, Guanajuato, Guadalajara, San Luis Potosí... Huejutla, Pachuca, Ecatepec, en la Ciudad de México, en Tlaxcala, aquí en la Ciudad de Puebla, en la Ciudad de Guamantla, en Caracas, Venezuela, en la Ciudad de Medellín, Colombia, en Bogotá y en Santiago de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos este día y los esperamos en punto de las 12 del día el siguiente lunes en su programa L'Oriel Holístico. Les saluda su amiga Alba Ricardes. Muchísimas gracias a nuestras invitadas del día de hoy y recuerden, encuéntrennos como Mujeres en Conciencia y Unidad. Muchas gracias. Namaste. Radio presentó Loriel Holístico Te esperamos en el próximo programa Reconectándote con tu verdadero ser
1: Reconectándote con tu verdadero ser